0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vamos con este podcast. Estoy en el aeropuerto de Tenerife Norte. Y, y voy a volar a, a Madrid tiempo de, de vacaciones y voy a pasar unos días también con, con la familia, con, con los hermanos y bueno, la verdad es que muy contento con esta posibilidad y vengo con un podcast muy corto y en el que quiero simplemente hacer eh, un hincapié en que ahora es un tiempo en el que muchas personas que no soléis coger un avión durante el resto del año, pues lo hacéis para moveros pues para algo tan básico como estoy haciendo yo, que es ir a ver a la familia ¿no? o encontrarte con seres queridos. Ten cuidado porque hoy en el aeropuerto de Tenerife Norte me he encontrado la mayor cola para pasar control de seguridad que recuerdo nunca. Y es que muchas aerolíneas han puesto aviones de refuerzo y eso ha hecho que se haya producido un cuello de botella. Así es que en aeropuertos más pequeños, entre comillas, como Tenerife Norte, hay que ir con tiempo. Pero en los grandes también, porque eh, si en un aeropuerto como Tenerife Norte la cosa se multiplica por uno o por algo, en los aeropuertos grandes como Barcelona o como Madrid, las cosas se pueden multiplicar por 2,5. Así es que vete con tiempo suficiente al aeropuerto porque solamente pasar el control de seguridad ya te puede llevar mucho. Algo que les conté en un podcast hace un par de días cuando les hablé de todos los consejos de prevuelo, de preembarque y de cómo moverse por el aeropuerto. Además, muchos de ustedes me han estado preguntando por la huelga de estas Navidades, del paro entre Ryanair, Vueling, Air Nostrum, eh, que parece que es la tormenta perfecta y se ha ido juntando una cosa con, con otra. ¿no? Eh, y bueno, es cierto que hay unos servicios mínimos, es cierto que los vuelos, por ejemplo, con Canarias pues, pues no se ven afectados porque el servicio mínimo es prácticamente del 100%, pero eh, con otros sitios eh, eh, sí y así es que, bueno, los días que, que va a afectar los paros, por ejemplo, de Ryanair, son el 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre y luego el 2, 3, 4 y 5 de enero. Así es que ten cuidado con eso porque eh, ahí te puedes ver afectado por los vuelos. Por supuesto, tienes derecho a, a que te devuelvan el dinero o a que te recoloquen en otro vuelo, pero el daño va a estar hecho. Así es que si estás en esas fechas, entre el 19 y... 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 de diciembre, 2, 3, 4 y 5 y vuelas con Ryanair, ten cuidado porque te puede pillar. Así es que no ceses de buscar información sobre si tu vuelo se ha visto o no, ha visto, o no se ha visto afectado. Es cierto que la aerolínea tiene que notificártelo y notificártelo con tiempo, pero a veces también se meten errores y eso puede tener un problema. Eh, por otro lado, tenemos la huelga de Vueling es decir, las dos aerolíneas que más pasajeros mueven en España, Ryanair y Bueling, están en huelga. En este caso los de Bueling tienen huelga el 23, 25, 26 y 30 de diciembre, así como el 1, 2, 6, 8 y 9 de enero. Y en cuanto a los festivos, pues también se suman los días de Nochebuena, Nochevieja, Víspera de Reyes, así es que ándense también con, con cuidado. Air Nostrum ha cancelado ya 78 vuelos programados para, para estos días, para este jueves y para este viernes. Y tiene eh, también huelgas well para el 26, 27, 29, 30... 2 y 3 de enero. Así es que bueno, en un caso son los TCP, en otro caso son los pilotos, etcétera, etcétera. A esto lo tenemos que sumar también que en algún aeropuerto pues tenemos también huelga de personal de tierra, como por ejemplo en Madrid, que hay huelga de vigilantes de los filtros de, de seguridad del Fast Track, por ejemplo. Así es que bueno, tengan cuidado, querida comunidad, porque no vale ya llegar al aeropuerto como una horita antes y, y, me, y me voy. Porque si llegas una hora antes te puedes encontrar con aunque no pasa seguridad y pierdes el vuelo y como les he contado, los aviones van a salir, aunque tú no estés subido en él. ¿Mm? Eh, y luego, bueno, quería contarles algunas cositas, sobre todo de, de aerolíneas, que ahora que estamos cerrando el año, aunque haré un resumen más amplio, ya les aviso que ahora en estas fechas voy a tener menos cadencia con la publicación también de este podcast. ¿no? Y bueno, la gente de Qatar Airways ha publicado que han cerrado eh, el año, o sea, han cerrado la operativa mundial con 14.000 vuelos realizados, que me parece una cifra importante y que, por ejemplo, Iberia, nuestra aerolínea bandera, de la cual hice un monográfico el otro día, eh, cierra también este 2022 con beneficios y eh, recupera su red de destinos que tenía en el 2019. Es decir, Ibeya ya vuela a los mismos sitios a los que volaban en el 2019 antes de la llegada de la pandemia. Eso es una, una buena noticia. Ahora que ya todas las aerolíneas están recuperando la pasta que perdieron, yo les animaría a todos a que volviesen a, a recuperar la competencia y a bajar el precio, porque no se puede volar a estos precios. O sea, los usuarios hemos pagado lo que no, todo lo que nos han pedido porque estábamos locos por viajar pero no pueden mantener este nivel, entiendo yo, durante mucho más tiempo. De hecho, las previsiones es que a partir del segundo semestre de este año empiecen a bajar, al del próximo año evidentemente empiecen a bajar los precios, empiecen a moderarse los precios de los aviones. ¿no? Y bueno, contarles también que que, que ITA, de Italia Airways. Sabéis que Air Italia, en fin, quebró. En fin, es un desastre lo de los italianos. En La aerolínea le pasa un poco como al gobierno, que van cambiando de gobierno y de primer ministro cada, no sé, cada cuánto. Pero el gobierno italiano ya ha puesto las condiciones para vender la aerolínea y es muy probable que sea Lufthansa, la aerolínea alemana, la que la compre. ¿no? Así es que Italia, los italianos, eh, Ita, lo que era el Italia, va a quedar en manos de los alemanes, de Lutfansa como en su día aunque no fue por el mismo motivo como en su día British Airways se quedó con Iberia y sabe que cada vez que digo esto la gente en Iberia, algunos ponen el grito en el cielo, César, eso bueno, no es así era una fusión y tal, pero como ya hemos hablado, ¿quién manda en Iberia es Londres y la aerolínea principal de este nuevo grupo de IAG es British Airways. ¿no? Dentro de este mismo grupo de British Airways venimos con una buena noticia y es que los amigos de Level han anunciado que van a incorporar un nuevo Airbus para reforzar su conexión entre Barcelona y América. No sé si es que van a meter nuevas líneas o es que van a meter más vuelos donde ya estaban operando. ¿no? Pero bueno, me parece una muy buena noticia. Recuerden que es la única low cost de largo recorrido. Voy a hacerles un vídeo sobre esto, lo voy a publicar a lo largo de los próximos días eh, y vuelven a meter una 330-200, que es el avión con el que están operando, con el que operan muchas aerolíneas en este tipo de tránsitos entre Europa y América. Ya sabéis, este Airbus A330-200, que está muy bien y como ya les he contado algunas veces, trabajan además con aviones muy nuevos que tienen muy pocos años así es que bueno animarles ojalá que les siga yendo muy bien porque eso será un en fin que una low cost de largo recorrido funcione será una buena noticia para todos porque así podremos volar más barato a más sitios no recuerden que volé con ellos en mayo de este año a san francisco por 319 euros y de vuelta no y eh, bueno vuelan a nueva york boston san francisco los ángeles buenos aires y santiago de chile ¿No? Eh, recordemos también que en el capítulo sobre aerolíneas eh, sigue todavía el tema de que Iberia eh, quiere comprar aire Europa eh, y sabéis que han, y han habido a lo largo de estos años de negociaciones varios precios cerrados que luego se han movido por diversas circunstancias uno de ellos fue la llegada de la pandemia por ejemplo no que rebajó el precio de la aerolínea si no me equivoco a la mitad sabes eh, por otro lado y hablando de la huelga los de Vueling al menos la directiva eh, dice que va a intentar hacer todo lo posible para garantizar la operativa hasta el 8 de enero, a pesar de la huelga, pero evidentemente van a tener que producir cancelaciones, aunque ellos esperan producir menos de las que las que desearía evidentemente los tripulantes de cabina, que son los que están en huelga, eh, pero no puede haber un servicio mínimo de 100%. Esta gente tiene derecho a, a hacer huelga, pero sí está mandando welling, eh, mensajes a, a los pasajeros diciéndole que posiblemente los servicios de... Eh, catering, es decir, el servicio de a bordo no estará disponible, es decir, por un tema de seguridad los TCP tienen que volar, evidentemente recordar que la tripulación, eh, las azafatas, los azafatos están en el vuelo primero por seguridad, pero eso no quiere decir que, que tengan que prestar un servicio al pasajero sí están en huelga, es decir, están en servicios mínimos y verás que tienes tripulantes a bordo, pero están como de brazos caídos, es decir, si no hay un problema importante, si no hay un problema de seguridad, no van a hacer nada porque además quieren que se note que están, que están en huelga, ¿no? Aunque ya sabéis, el otro día hablando con un TCP de Vueling en, una, en, un, en un vuelo, me decía, contra, esto hay que decirlo, hay que... nosotros también tenemos otros derechos y tal, y... ...tiene toda la razón, lo que pasa es que claro, es muy difícil... ...el pasajero quiere ir del punto A al punto B, mientras le lleven... ...pues siente mucho que sienten mucho que la tripulación esté en huelga... ...pero lo que no quieren es que le cancelen su vuelo... ...así es que al final el pasajero medio está más contento... ...con que se mantenga su vuelo, aunque eso sea en perjuicio... ...de los derechos de ese trabajador a tener una huelga... ...que el hecho de que le cancelen el vuelo... ...es decir, muy poca gente se va a solidarizar, en este caso... De, de hecho, ¿no? Con una acción. Es decir, nadie se va a alegrar de que le cancelen un vuelo porque la tripulación es en huelga, ¿no? Así es que, bueno, es una putada, pero así es, ¿no? Y bueno, también eh, haciendo este repasillo con más noticias, decir que los amigos de Singapur Airlines van a ofrecer más vuelos directos entre Barcelona y Singapur el próximo verano. Y esto me parece una gran noticia, una gran noticia, porque bueno, Singapur Airlines sabéis que es una de las tres o cinco, depende del ranking que miremos mejores aerolíneas del mundo, que tienen actualmente el vuelo con más largo recorrido del planeta entre Singapur y Nueva York, y que yo no compré uno de esos billetes hace tres años por tonto, porque además había un billete en Nueva York-Singapur por 450 euros, me arrepentiré siempre, es una anécdota que cuento siempre como la vuelo turuleta, pero los de Singapur van a meter más vuelos directos entre Barcelona y Singapur. Como siempre digo, si te lo puedes pagar, hazlo. Porque la aerolínea es una auténtica pasada, es una maravilla. Ya te digo yo que la gente de Singapur no suele sacar ofertas. Ese precio que yo te digo fue casi, casi una tarifa error. Pero eh, Singapore Airlines está en otro nivel, ¿no? Es una de las tres mejores aerolíneas también. Bueno, de las tres mejores aerolíneas asiáticas, de las tres o cinco mejores aerolíneas del mundo en clase turista. Y es que en clase turista de Singapur Airlines, en un A350, por ejemplo, eh, es casi, casi como cuando te metes en una business de, de Iberia, por ejemplo, ¿no? Es que es espectacular, ¿no? Es como cuando te metes en una 380 de Emirates, por ejemplo, la clase de turista es que tienes un espacio entre asientos y una comodidad y un confort y una pantalla de entretenimiento. Por cierto, los nuevos A350 ya vienen... Eh, con un Bluetooth en el cual tú puedes eh, vincular tus auriculares, tus AirPods, por ejemplo, de Apple o tus auriculares inalámbricos a la pantalla de tu asiento para ver el entretenimiento con tus propios auriculares sin tener que utilizar el cable. Esto me parece un, un avance. <ríe> Mientras esto ocurre, en otras aerolíneas europeas aún tienen conectores USBs que no sirven para cargar el teléfono. Pero bueno, esa es otra película. Querida comunidad, un abrazo muy grande. Gracias por escuchar. No tengo muy claro que nos escuchemos mañana. Ya sabéis, estamos ya con Nochebuena, Navidad. Pero eh, seguro que antes de final de año tendremos la oportunidad de encontrarnos en un par de ocasiones más. Cuídense mucho y gracias por escuchar.